0: Un mensaje dedicado especialmente a todos aquellos que dejaron de peinarse, ahora son Dreadlocks. Sepan bien lo que están llevando, Dreadlocks no es una moda. Dreadlocks, Dreadlocks es un estandarte, símbolo de lucha contra la hipocresía, la falta de raíces y de memoria. La burocracia careta que impone un perfil de persona decente Olvidando el punto, olvidando lo importante No hay que juzgar a un hombre por su raza, estatura ni peinado Estos conceptos debes tener presente En el momento en que vas a pensar lo que vas a usar Si este verano va a haber muchos dreadlocks El otro invierno mucho pelo corto. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho velo corto. Hay que respetar al rasta Farai, y al rasta de Jamaica y África, que al rasta de toda América. No hay que olvidar, esto no es joda. Mucha basura y mucha muerte hay que cortar Pero no es necesario creer ser Rasta Esto es Argentina y no Jamaica Es muy importante poder diferenciar De lo que es moda a lo que no es moda. Son unas palabras de vieja abuela Para el que le interese interpretar Las antiguas enseñanzas de Don Juan Rasta no es más que un soldado peleando al racismo y la indiferencia Del que no quiere hablar Por eso no hay que desprestigiar A Rastafara Si este verano va a haber Muchos dreadlocks El otro invierno mucho pelo corto Si este verano va a haber Muchos dreadlocks El otro invierno mucho pelo corto Hay que cortar con tanta mentira Hay que cortar con tanta careta tanto en lo que es moda hay que saber dónde termina la joda el no es una moda el chetlocks es un estandarte símbolo de lucha contra la hipocresía la falta de raíces y de memoria la burocracia careta que impone un perfil de persona decente olvidando el punto olvidando lo importante no hay que juzgar a un hombre por su raza, estatura ni peinado. Estos conceptos debes tener presente en el momento en que vas a pensar lo que vas a usar. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho pelo o corto. Si este verano va a haber muchos dreadlocks, el otro invierno mucho pelo o corto. Uh-oh-oh. I'm going to dance with him. Diddlele bang bang dance with him. El dreadlocks no es una moda.
1: Bienvenidos a Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Yo soy Adrián Cancio y les invito a formar parte de este universo donde la magia y la belleza extralimitan los sueños. Siempre la poesía, siempre la casa, siempre Albatros. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches O mejor aún, como siempre les digo, muy buena vida, muy buena vida para todos Y bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos Comenzamos el programa con sabor caribeño, con sabor de reggae Así que escuchamos a, a los cafres interpretando la canción Drelox o como dicen los argentinos, ¿no? Y esto es debido a nuestro invitado de honor, al invitado que vamos a tener, que es ni más ni menos que un gran amigo de hace más de 20 años, un amigo pintor, habanero, allá de mi terruño, y bueno, él se llama... Joel Adoni Martínez y más conocido como Ras Joel debido a su condición de Rastafari. Más adelante, bueno, les voy a leer una semblanza de, de su obra como, como artista plástico y posteriormente vamos a, a tener una, una charla con, con el buen Ras Joel para que lo conozcan, eh, sepan cómo cómo ha llegado ¿no? a, a, a trabajar eh, empíricamente, Déjeme decirle que es un artista empírico y les voy a dar, eh, les voy a, a, a estar dando ¿no? los links para que ustedes puedan eh, entrar a, al internet y apreciar eh, sus pinturas, así que Albatros tiene esa peculiaridad de la magia, no solo eh, cuestión auditiva Sino también visual Y nada más Van entrando a los links Y van conociendo ¿no? eh, Las obras de, de los pintores Pues comenzamos Y vamos ahora A escuchar eh, Aprovechando Esta singularidad de, de programa eh, Que vamos a dedicar A, a nuestro amigo Rajoel Vamos a escuchar a Steel Pulse con estado de emergencia. Así que bienvenidos y bienvenidas.
2: And now, from Hansworth, Birmingham, put your hands
3: together, raise your voices to the air, and bring on Steel Pulse.
1: Continuamos escuchando Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Recuerden que pueden escribirme mediante la web www.grupo-albatros.com.mx Bienvenidos y bienvenidas.
0: Mi nombre es Nelson Jiménez y te invito a escuchar Albatros, la casa de la poesía, la casa de todos.
1: Joel Adonis Martínez García, más conocido por todos como Ras Joel. Es pintor, dibujante y humorista gráfico, nacido en la Habana, Cuba en el año 1972. Ras Joel es empírico de profesión, aunque ha pasado algunos talleres de pintura, como por ejemplo el taller de Manero en el año 1998 con el profesor Figueredo en el municipio Playa. También con el profesor, pintor y poeta José Pérez de Olivares, o Pepe Olivares, como le llamamos cariñosamente, en el taller Antonia Eiris de la Casa de la Cultura de la Mar, Habana del Este. Esto desde el año 1998 hasta el 2003. Y por último, y posteriormente, en el 2003, pasó por el taller de papel artesanal en el municipio de Habana Vieja. ...con el profesor Rafael Suao Lazo. él ha tenido múltiples exposiciones personales... ...como ha sido, por citar algunos... ...Casa de la Cultura Julián del Casal en La Habana... En ...La Habana Vieja... ...en el año 2001... ...con Guano Santo Amén... ...en el año 2003... ...con Aire Lateral... ...también en La Habana del Este... ...en el mismo año de jíbaros y cimarrones que fue expuesta en el lobby de la Casa de la Cultura de La Mar en el año 2005 elevador roto también en Alamar en el 2006 en la Sexta Bienal de La Habana con Alamar Dición. en el 2009 bla 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 en la Galería Falla Jamis también de Alamar en el año 2015 participó en Espacio Irreverente Eso en el municipio Vedado, con su exposición de este a oeste con el viento. Y en el 2019, en la bombilla verde del Vedado, con su exposición Echando con la Tabla. Radio ha participado también en muchísimas exposiciones colectivas, donde cabe destacar, voy a citar citar, eh, algunas porque son muchísimas la verdad. Homenaje a Bob Marley en el año 1998 en la Casa de la Cultura de Plaza. También en varias exposiciones de arte erótico que se han celebrado en la Galería Falla Jamis de Alamar. También en el Teatro Nacional de Cuba con Gijo Piarti. Algunas exposiciones eh, muralistas en Alamar. Exposiciones foráneas como terapia de grupo por la organización Amicos en Burgo, España en el año 2008 y otras celebradas en los Estados Unidos. Como ilustrador, Ray Joel ha colaborado en libros de poesía con la editorial Estramuros, en la revista Movimiento, también en el periódico humorístico DDT, en la revista digital Esquife, esto entre muchas otras. Ray tiene en su haber premios importantes y menciones en las artes plásticas, ...como es por ejemplo el primer premio Salón Playa en el 2006... ...con la Galería Servando Cabrera en el municipio Playa... ...primer premio en la sexta Bienal de Ilustración... ...celebrada en la Galería Payaja Jamis de Alamar... ...el premio Disco en Mamá Ando Contento en el año 2018... ...mención en la decimoctava Bienal Internacional de Humorismo Gráfico en el 2011... Esto, que se cele- Esto se celebró en San Antonio de los Baños, en el Museo del Humor. Rajoel, por último, tiene en su haber colecciones privadas en más de 25 países. Artista incansable, Rajoel insiste, persiste, como en el 4x4, ¿no? característico de reggae, en renacer la belleza donde primero se la atraviese ya sea en un lienzo, en en una tabla de madera, en papel de estraza, en los murales, en fin, en cualquier formato y o contexto ante su ingenioso laberinto artístico y caribeño. Vamos a darle la bienvenida, pero antes, escuchemos al mítico Bob Marley en This is Love, aquí en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Amigos y amigas, vamos a darle la bienvenida al gran pintor y amigo Ras Joel. Bienvenido, a Albatros Joel. ¿Cómo estás, amigo?
4: Oye, mi hermano, realmente estoy, estoy bien. Y, y gracias por invitarme al programa. Eh, y a pesar de, de toda la pandemia y de todo de todo esto que está pasando alrededor del mundo, eh, le envío mis mejores saludos y energía a todos los, los atentos a, a la realización de tu trabajo.
1: No, para nada, Rayoel, gracias a ti, que es un honor tenerte aquí con nosotros en, en Albatros. Oye, Joel, te conozco ya hace más de 20 años, eh, eras muy, muy joven, recuerdo que, que iniciabas como caricaturista, eh, mi pregunta es la siguiente en ese lapso de de caricaturista a las artes plásticas, o sea, a los formatos, a los pinceles y demás, ¿cómo fue ese fenómeno?
4: A ver, Adrián esto realmente eh, caricaturista no creo que haya sido una 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 definición ¿no? ¿no? más bien me sentí identificado con, con el cómics. Eh, o Aquí en Cuba, como se le dice, los, lo, los muñequitos, lo, las caricaturas, sí, también. Pero yo me sentí muy identificado a los cubanos con los muñequitos. Eh, y también, por supuesto, con la pintura. Mi, mi padre de niño él me llevaba a los museos. Eh, ver las pinturas. Después también cuando estaba en la escuela. Eh, la escuela nunca me, me, me gustó. Era muy aburrida. Además, no, nunca fui un buen estudiante. Pero sí, sí me gustaba mucho. Siempre me, me gustó la literatura. Porque era lo único que podía hacerme viajar en el aula. Y la imaginación, mirar un paisaje. Y, y, y me inventaba inventabas historias. Eh, en la cabeza siempre me estaba inventando historias para esperar la, la hora de salida de la escuela, ¿no? Y, y en, recuerdo que en los libros de lectura, en, en la enseñanza primaria, en la parte de atrás de la, de la, del libro, habían eh, dibujos de, de pintores cubanos y, y, algunos, y algunos otros pintores, ¿no? Recuerdo a Picasso que Que de hecho no me gustaba para nada en aquella época. Hoy lo lo tengo entre entre mis maestros. Y nada, y y también eh, cuando venían al estanquillo los periódicos, eh, también estaban los diarios, los periódicos de, de humor gráfico. Y por supuesto que me gustaba mucho y un caricaturista que que hoy por hoy sigue siendo mi amigo desde, desde, el inf- de, desde la infancia, más o, eh, más o menos de la infancia, ¿no? Eh, José Luis López Palacio, él trabajaba en el, en el Palante, en el, en el periódico llamado El Palante, que es de, de, de un periódico de humor que todavía existe. Al enterarme eh, de que, ese, además yo siendo fanático de José Luis, imitaba sus dibujos cuando, lo, cuando salía el periódico, yo siempre imitaba sus dibujos y de ahí hacía mis versiones al estilo de José Luis. Y resulta ser que un día me dicen que José Luis era vecino de aquí de mi edificio, vivía en la otra escalera y el resultado final fue que eh, saliendo de la escuela un día ya estaba en, en en la secundaria, en los estudios secundarios y saliendo de la escuela un día voy a, a su casa y le toqué, le toqué la puerta y le dije quiero ver cómo te digo fue lo único. Y entonces hicimos mucha amistad. Y ver eh, a un, un fanático de lo que de, lo, de, de la obra de una persona, ver todo el proceso de realización. Hasta el hasta que, ya, hasta que llegaba impreso al periódico, ¿no? Y para mí era un orgullo decirlo, hoy oh, soy amigo de José Luis, hoy, oh, eh, cosas así, cosas de muchacho, ¿no? Y, y, y bueno, no de tan muchacho también, ¿no? Porque a veces eh, uno debe tener un, eh, un orgullo, una admiración de haber conocido a alguien que, que, que estima y que le guste mucho el trabajo, de, de de una persona, pero en sí de conocerlo ya no solamente como artista, sino como persona. Y, y a mis amigos que les gustaba dibujar, eh, era como, como, porque tú sabes, entre, lo, entre los amigos a veces uh, surge como especie de una competencia, ¿no? Entonces, entre mis amigos de aquella época, que les gustaba dibujar, que ellos también tenían su cego, porque también vivían en, en la ciudad donde, donde siempre ha vivido la... De la la, la clase donde vive hoy la clase alta cubana, un barrio que todo el mundo desea vivir ahí, que es en el centro de La Habana, de la gente de eh, y, y la gente de eh, muchos, no todos, no tienen una característica de, de aquello, de que yo soy de Vedado que, que vivir en el vedado es la, es la zona más culta, más, más, más. Y entonces estos hijos hacen todo un reflejo de estas esta personas, amigos míos de la escuela, eran los que... Hacían todo un reflejo de la sociedad donde vivían. Y la única manera de combatir su ego era decir yo soy amigo de José Luis y es vecino mío y vive en un barrio periférico. Y, y, y no, y fue bien. Ahí viene toda la historia esta de la caricatura. Y, y a ver, esto es una historia un poquito larga, ¿no? Voy a tratar de contar discúlpenme si me extiendo, ¿no? Pero recordar es volver a vivir, como dice el refrán. Y, y, pero también estaba como que la pintura estaba algo latente. Ahí. Ya así, hasta que eh, 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 tenía amistades, algunos vecinos que eran pintores, algunos estudiaban en la Academia de Pintura, yo me les acercaba, me, me, me gustaba ver cómo pintaban, veían todas las mezclas de los colores, cómo se los, los usos de pincel y entonces como que hay algo como un bichito que te dice coño, también tengo ganas de hacer esto y así fui entre una mezcla entre pintores. eh, Caricaturistas, diseñadores. eh, eh, Era, era toda una mezcla, era toda una mezcla eh, y viviendo aquí en Alamar, esa mezcla se integró más. De hecho, el movimiento de alternatividad, de la cultura alternativa en Cuba, nació en, en, aquí en Alamar. Y, 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 y no es raro que un pintor sepa de poesía. Contigo mismo yo aprendí a, 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 a conocer lo que es la poesía visceral, cosa que, que, que no es que se entienda, que no la sentía. Hoy por hoy es la que me, es la que me gusta. Eh, eh, y, y uno fue aprendiendo de, de viendo el tema, ¿no? Eh, uno fue aprendiendo de pintores, poetas, cineastas, músicos, eh, fotógrafos, eh, de la danza. También uno <risa> aprende hasta de hasta de los delincuentes, porque a la mar era todo, era todo, es toda una mezcla, ¿no? De, de personas de diferentes barrios que vinieron a vivir a una ciudad del futuro creada por Fidel Castro en aquella época. Eh, y aquí se unió todo, y ahí ya hasta que llegó la la pintura, y pasé un taller, con el maestro José Pérez Olivares, eh, un académico, eh, muy genial, un maestro eh, genial, realmente fue el único, profesor de pintura en un taller que estuvo, que estuve dos años y medio, y ahí, Empecé a buscar toda esta mezcla entre, entre pintores, caricaturistas, todo lo que me gustaba, eh, 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 tratar de hacer una mezcla y decidir por, por, por algo, ¿no? Y realmente ahora el fuerte mío es la, es la pintura. Sigo haciendo humor gráfico, que, 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 que los respeto porque eh, se, se, se puede decir mucho con, con una sola imagen y, y mucho más directo. ¿Me entiendes? Y, y nada. Ahí está, todo está mezclado, todo está vigente.
1: Así mismo es, así mismo es, eh, bien lo dicen, ¿no? Eh, Estos grandes maestros, como por ejemplo eh, Pablo Picasso, al final de la jornada eh, termina siendo nuestros maestros, ¿no? Sin importar el el contexto, sin importar tiempo y demás, pues terminamos eh, llegando a sus obras. Oye Joel, ahora háblanos como... Con tu vínculo con el rastafarismo, ¿no? Eh, ¿Cómo empezó esto? ¿Fue antes de tu incursionar en, en las artes plásticas? Eh, ¿O después? ¿Por qué? A ver, háblanos, si, si puedes, ¿no? Hablarnos eh, un poco de esto, por favor.
4: Bueno. Eh, todo, todo en mi vida está muy, muy vinculado. Eh, tanto por el intelecto como por el por el lado de las relaciones humanas, la, la, las experiencias que uno va teniendo, como, como hay algo que dicen, ¿no? que, que uno vive como piensa y, y piensa como vive, ¿no? Y, y todo esto fue como que una cosa va tomada, eh, van tomada de las manos. Eh, Bueno, como bien tú sabes, nosotros... Vaya, eh, eh, primeramente, primeramente, vamos a empezar a partir de la la educación, ¿no? La educación que nos nos dan nuestros padres. Eh, Ese es el principio de todo. En en, eh, la educación, amén, que me dieron nuestros padres, eh, y tengo que tocarlo, ¿no? Eh, Todo viene por filiaciones políticas. Eh, 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 cre- cre- creyendo en un líder de una revolución eh, o sea con todos los líderes que, que están desde, lo, desde, el, desde, el 50, desde el 59 hasta la fecha ¿no? y todo esto eh, eh, esta educación bajo todos estos preceptos con la que, se, con la que estaba viviendo el país Es la que también te estaban inculcando, es lo que le estaban inculcando a uno en la cabeza. Pero también ahí entran otros factores, que es el rechazo hacia todo lo que no viene con un sistema socialista. Y ahí entraron la gente que ya venían escuchando el rock and roll de los los años 60, eh, los primeros hippies de La Habana. Los rockeros, eh, como un amigo en común que fue vecino tuyo aquí, Oscarito, que fue una gente que fue uno de los primeros rockers que yo conocí, eh, una gente con pelo largo y los pantalones recogidos y, y eso aquí en Cuba era raro, criticado, rechazado, eh, eh, vaya, todo lo, todo lo malo que, que le pudiera haber ocurrido a una persona, de tomar una, una actitud que venga fuera de, dentro de los conceptos de, de, un, de un socialismo comunismo cubano. ¿Qué es lo que sucede? Que al, uno, cuando empieza a conocer este tipo de personas, no es tan realmente como lo pintan. Realmente tienen valores, tienen acercamiento, tienen sueño, y, y, y dentro de esos sueños ahí viene el... el, el el lado que te empiezan a inyectarte lo que es un poquitico la libertad mental. Es algo parecido como la, eh, eh, la película Matrix en español, Matrix en inglés como se diga. No viene el caso el nombre de la pronunciación. Pero sí, eh, todo esto estaba muy vinculado. Eh, Alamar fue una zona donde existieron muchos rockeros. Existieron muchas personas que también estaban dentro de la cultura afroamericana, en el caso de la gente de de Tez Negra. Y y todo el mundo, todo este grupo de personas, tenían un punto de vista en común. Las emisoras norteamericanas que entraban por el norte de la capital, en la región de la zona playa, que era donde, donde vivo. Y las emisoras norteamericanas entraban clarito, incluso con la, esta música que nos, que nos gustaba, ¿no? Eh, rock and roll, eh, la música afroamericana, el soul, el rap, eh, el Raymond Blues o R&B, el funky. Y empieza toda esta todas estas historias, ¿no? Y entonces uno como que va empezando a conocer gente, la música... Y en aquella época eh, lo prohibido es lo que siempre más me ha traído. Porque porque cuando me prohíben algo con tanta insistencia es porque realmente hay algo que que no quieren que tú aprendas. Porque puedes rebelarte contra ellos cuando descubres que detrás de todo esto hay toda una falsa propaganda y mentira y todo eso. no Todo eso es en en dependencia de, de quien quiera dirigirte tu cabeza. Y ahí empecé a conocer eh, empecé a conocer personas, eh, música, otros modos de vida dentro de, dentro de una misma sociedad o adaptarse a modos de vida que uno también se crea con sus propias características. Y, y el reggae, eh, las primeras cosas que vi, por supuesto, Bob Marley, fue a través de la televisión que ya empecé a escuchar lo que era la música de él porque Bob Marley lo ponía en la década finales de los 70 aquí en Cuba, no porque no era norteamericano. Acuérdate que aquí se rechazó mucho la cultura norteamericana. Bob Marley era de Jamaica, eh, Michael Marley era muy amigo de Fidel Castro y, y por eso permitieron un poco más a Bob Marley aquí en Cuba. Resulta ser que... Eh, en la primaria, cuando estaba en la primaria, que ya estaba ya viviendo aquí en Alamar, tú sabes que muchos de los edificios aquí fueron eh, construidos por organismos. Eh, el Ministerio de la Construcción, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Esto, y todo eran ministerios. Hubo organizaciones aleda- o o aledañas, afiliaciones políticas que estaban, eh, ¿me entiendes? Organismos, y cada, y cada edificio pertenecía a un organismo. Pero aquí, había un, aquí cerca de la casa hay un edificio que era el edificio de los marineros, que eran la gente que pertenecían a, a, la, a la flota mambisa de Cuba, la flota mercantil de, de Cuba, ya casi extinta. Eh, esta, eh, los hijos de ellos estábamos en la escuela y cuando iba a casa de los marineros, yo oía discos de unos gentes negros con pelo largo. Eso a mí me asombraba porque... Eh, siempre existía la cultura de que si el pelo de los negros es un pelo malo y que si esto y que si lo otro y que siempre tiene que estar peinadito y entonces también a uno le van como que metiendo un poquito veneno de veneno que, de que quiero tener el pelo, el pelo un poco más lacio eh, la gente me decían, oye pero tú eres un mulatico de pelo bueno y, y fueron todas estas cosas así que también iban chocando no y también como unos también estaban entre la gente del, del, de la música afroamericana y estaba entre los rockers, los rockeros por lo general eran de ascendencia de raza blanca y la gente que estaba más con la música, de los afroamericanos, evidentemente casi todos eran negros, mulatos, jabados, las diferentes características de las piel negras y, y matices. Y, pero que las dos me atraían, no existía un, un racismo con respecto a esto. No, y saliendo de la escuela, de la secundaria, eh, empiezo a estudiar eh, un técnico medio. ¿Qué es lo que pasa en este técnico medio? Ahí viene el pollo del arroz con pollo. En este técnico medio había algo que habían estudiantes, había muchos estudiantes africanos que venían de niño a estudiar a Cuba después de que aprendieran el español, que tuvieran su... Sus estudios primarios y secundarios, después pasaban a un nivel medio superior, y entonces ahí eran donde, donde, donde nos unimos en la escuela. En la escuela yo estudiaba con, con, con los amigos míos del aula, que estaban albergados en la, la misma escuela, eh, de hecho, una escuela naval, estaba estudiando en una escuela naval, mecánica naval, era lo que estaba estudiando, que no me gradué al final. Eh, estos, estos africanos. Yo recuerdo cuando iba mucho a los albergues donde, donde ellos dormían, ellos tenían equipo de, de música. Y, y aquí en Cuba era muy raro alguien que tuviera algo para reproducir algo con cassette. Tocadisco existía más, pero era muy raro también de escuchar la música que uno le gustaba. No todo el mundo tenía esa música aquí, no existía un comercio, ni a no ser la radio, o algún estudiante extranjero, o algún extranjero que, tra- que trajera música. Y. Y ahí habían estudiantes africanos que escuchaban música reggae. Y también donde estudiaba había un barrio cerca llamado Camilo Cienfuegos, que era el lugar donde más se escuchaba reggae aquí en La, en la Habana. Y toda la gente que le gustaba el reggae iban para allá, las fiestas de reggae ahí en, en el Camilo Cienfuegos, que está a, a par de kilómetros de la escuela. Y resulta ser que eh, cuando siempre que me va con ellos, estar escuchando el rey es como que esa musiquita va poco a poco y te va calando y te va calando y te va calando. Y llegas un momento en que empiezas a tararear alguna canción que se, te, que, que se te quedó en el subconsciente. Y ahí me empezó a traer la música reggae y la filosofía rasta. Claro, eh, tuvieron que pasar eh, unos cuantos años no para decir, espérate. Eh, Aquí viene todo esto de la, de la filosofía rasta. También existió algo muy importante en todo esto. de la Cuando empiezo a conocer la, a, a los primeros rastafaris de aquí de Cuba. Había algo que eran, tenían todos muy en común. O eh, tenían gusto hacia las artes. Eh, tenía un amigo... Ariel el Sultán, pintor, falleció en Suecia de cáncer, muerte que, que me dolió mucho. Eh, había muchos escultores, había rastas que eran escultores, otros que estaban interesados en la música. Así empezaron a salir las primeras bandas de reggae cubano, que de hecho fueron muy pocas por las características de que no los instrumentos musicales caros no hay, no se produce, que en Cuba no se venden. Eh, a no ser una guitarra, una tumbadora cosas así, cosas menores y y ahí empezó a unirse la filosofía o, o el estilo de vida de los rastas la, eh, uno empieza a investigar más sobre sus propias culturas, sobre sus orígenes más allá de, de que ya uno tenía cierta inquietud no y y como que me afinqué más a estudiar, no, autodidactamente, a leer y y al final siempre todo se fue toda una mezcla, los rastas, los rockeros, los raperos, todas estas llamadas tribus urbanas eh, fue lo que hizo intensificar más eh, la la manera de, de pensar y de actuar de uno.
1: Muy, muy interesante eso que nos cuenta amigo Ray Joel. Y bueno, eh, me interesa saber tú como ser social, independientemente de, 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 de ti como artista y, y como rasta incluso, ¿cómo tú ves eh, la sociedad cubana en la actualidad? Ya sabes que hay algunos movimientos que están, eh, están sonando en el mundo, ¿no? con relación a la política y a los desacuerdos que hay con, con, en materia de política, ¿no? Que atentan contra la libre expresión. Eso me gustaría que tú, siendo siempre tan centrado en lo que haces, siempre tan imparcial como eres, sí me interesa mucho saber tu opinión. Pero antes, eh, a ver, va, vamos, a, va, vamos a echar un... Un break, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos propone hoy en materia de reggae, amigo Joel?
4: Bueno, recordando aquellas tertulias madrugadoras que hacíamos casi constantemente, todas las conversaciones y, y aquello que tú me ponías a hablar de poesía y a hablar de pintura y nos poníamos a hablar de diferentes temas y escuchando a Trova, a Silvio Rodríguez y, y diferentes trovadores más, ¿no? Por poner nombre lo que se tenía, reggae también. Y, y en algo en honor a ti y algo que te gustaba mucho a un grupo italiano que se llama Africa United.
1: Continuamos en Albatros, la casa de la poesía y la casa de todos. Recuerden contactarnos mediante la web www.grupo-medioalbatros.com.mx o escribirme a adrián-mediocancio.grupo-medioalbatros.com.mx. Y bien amigos y amigas continuamos conversando con el amigo y artista Raz Joel y bueno Joel nos quedamos con, con la situación de, social no que se está viviendo en Cuba con relación eh, a, a la expresión y con relación a, a la raza tú tan imparcial, como siempre te he conocido, tan, tan sensato. Eh, tú qué, ¿Qué nos puedes decir tú que estás viviendo allá en, en La Habana? ¿Cómo, cómo tú ves eh, esta situación que se está viviendo en Cuba?
4: Bueno, esto es, a ver, es, una, peli, es una pregunta aparentemente simple en el contexto, ¿no? Pero... Es muy amplia la respuesta. Y, y por supuesto, todo esto es resultado de toda la situación de lo que está pasando en la acumulación de sucesos y, y hechos que ya vienen desde efectivamente, eh, vienen hasta histórico. Eh, la situación aquí en Cuba, de un punto de vista. Analizar lo político. No me gusta la política para nada de ningún bando. Ni, ni demócrata, ni, ni esto, ni ni, ni ni socialista, ni capitalista. no eh, eh, Me considero un tipo, por ese lado, un poco anarquista. Y, 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 puedo, y, y puedo ver la, las cosas un punto de vista frío, ¿no? Sí, trato de ver las cosas con frialdad, porque eh, es como mejor uno puede analizarla eh, de todo, ¿no? Más allá de, de las preferencias o, o gusto o acercamiento a cualquier, a cualquier rama en, en, en actitudes filosóficas de la vida, ¿no? La situación cubana es algo ya que que como que se viene cocinando de de años, donde hay muchos rencores, donde hay eh, mucho odio eh, hacia hacia los bandos, no los que los que, nunca, los que no apoyaron y se fueron, los que después se desmotivaron y se fueron, los que se desmotivaron y se quedaron, eh, o, o no pudieron irse, o los que estaban de acuerdo y se fueron, que esas son las personas que tienen doble moral, los que están de acuerdo y se quedaron, los que están de acuerdo eh, por conveniencia, pero en el fondo no creen. Eh, o sea, es... Eh, es algo muy, muy, muy amplio. <coughs> los que están de acuerdo de los que viven aquí, que, que, el, que ya es hora de que se unan todos los cubanos de todos los lugares del mundo. Los cubanos que vienen con sus intereses por otros lados, porque Cuba se libere para venir con sus historias y, su, y sus negocios y sus ganas de prosperar. Eh, en general, lo que estoy viendo es una Cuba como que se cierra un ciclo de que estamos volviendo, volviendo a un 1492, pero más actual. O sea, como que Cuba es una isla eh, que necesita unos conquistadores. Es como estoy viendo. esta esta cosa esta situación y los conquistadores y el el aire de los conquistadores tiene que ser externo porque interno eh, todo el mundo piensa que que bueno que todo es una lucha de de, de armas otros piensan que es pacífico Eh, eso cada cual tiene su su manera de, de pensar con, con, con esto ¿no? y y todo esto lo que está trayendo es un resultado de, de un grupo de personas que quieren mantener un poder eh, eh, contra otro grupo de personas que mm, dejaron de creer o nunca creyeron en ese poder y Y ya empezaron eh, eh, las protestas, ¿no? Otra generación que no no vivió eh, los cambios, porque el gran cambio vino con la caída del campo socialista ruso, eh, soviético, eh, ruso no, soviético. Y el resultado final es que, que estas personas que no tienen ningún eh, no tienen nada arraigado a, arraigado que digo con, con, la, con la política que nosotros nos criamos de los 70 eh, no tienen deuda con, con nadie no no estoy queriendo decir que uno porque esté criado en los 70 tenga deuda con ellos no no viene el caso pero ellos sí no tienen ellos no vivieron Otra situación, entonces, por lo tanto, no tienen este tipo de deuda. No tienen nada que agradecerle a nadie porque ellos crecieron con con las tiendas vacías. Donde no vivieron vivieron otra etapa, ¿no? Como nosotros no vivimos la, la anterior a la revolución. Y entonces esto este resultado y las medidas que cada día son más fuertes, eh, más fuertes con respecto a la, a la que te están prohibiendo y te prohíben y te prohíben. Entonces, por un lado, quieren sacarte el, el fruto, ¿no? Eh, y entonces, donde ya querer subsistir o sobrevivir, eh, ya se está volviendo también un delito. Y es lo que realmente está ocurriendo con todo esto y por supuesto es eh, un el, el movimiento intelectual se, se, se siente eh, muy muy cómo se llama eh, ofendido con todo lo que está ocurriendo y el resultado son todas las revelaciones todas todo estas eh, rebeliones no eh, mira mi hermano yo veo esto que bueno, algo algo tenía que suceder, ¿no? Por, por, por quien lo haya hecho con su manera de pensar, si son pagados o no. Como, eh, como lo que o como quieran expresar cualquier medio. Eh, lo que sí existe es una realidad. Eh, hay mucho descontento con, con, toda, con toda la con toda la política que se está llevando de, de dentro de Cuba, ¿no? Y hacia Cuba. Eh, y con intereses, porque al final todo esto lo que se ha vuelto es una guerra de, de intereses. Eh, yo lo veo como una actitud muy valiente. Eh, los ameros no. Por, por lo que han hecho, son personas más de estos tiempos. Eh, a ver cómo te puedo decir. Sí, pues es una pregunta muy, muy, muy. que, que abarca mucho. Abarca mucho. O eh, sea, yo lo, 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 los admiro, lo, lo, los apoyo. Eh, más allá de. de de que también a veces uno también tiene su, su manera de pensar, ¿no? Pero bueno, eh, eh, lo conté no quita lo, lo, lo valiente, más allá de, de, de mis motivos, de algunos motivos muy muy particulares, ¿no? Con respecto a, a cómo se hacen las cosas, no, no es eh, eh, más allá del objetivo que se quiere alcanzar, ¿no? Y nada, me, me, me parece bien lo otro con respecto de que si son pagados desde el extranjero o no, o que, o que tengan ciertas eh, facilidades que otras personas no tienen, bueno, creo que eso es parte de la, de la motivación a que, a que sigan luchando. Eh, la, toda la historia de Cuba se basa en que toda la, todos los intentos de revoluciones que se han querido hacer aquí en Cuba. Todo se hizo desde el encilio desde, desde la guerra de los Mambices con contra el, contra el colonialismo español. El mismo Fidel Castro eh, se organizó por México. Y, y todo esto de nuevo que está ocurriendo, todo está viniendo de, de, de la, del estado de la Florida. O sea, es como que si estás volviendo de nuevo a la etapa de los mambises donde eh, todas las revoluciones siempre, más allá de que se armó desde un exilio, también recibió un apoyo eh, económico de un exilio. Eh, no se puede hacer política sin dinero, eh, se tiene que contar con, con, con algo, ¿no? Y entonces, nada, esto es, al final siempre digo, ¿no? Que todo, esta, todo este problema de, de, de la política actualmente cubana está ocurriendo, más allá de cualquier política, es un asunto de odio entre dos familias. Que eso no es nuevo para nadie, que es entre los Castro y los Díaz Valar. Porque ahí hubieron, eh, 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 hubo mucho acercamiento fa- fa- familiar, hubo, hubo matrimonio. Y y siempre eh, hubo su su guerra, realmente ese es el origen de toda esta guerra, son son dos familias, ¿me entiendes? Y son dos familias eh, muy poderosas, y nada, y y la gente eh, se está, eh, están como que que sintiendo más allá de de que si hay guerra entre familias y eso, eh, están viniendo ya los resultados personales, que, que esto esto toda esta historia de la, de la escasez y la mala organización y la mala administración eh, por, por asuntos ya propiamente eh, de eh, particulares no eh, y, de, y, de, y de adquisición de, de poder y de, y de bienes es lo que es lo que está pasando y con, y con respecto a todo esto de los movimientos artísticos que se están eh, revelando, también están, están viniendo leyes y más leyes y más leyes y más leyes y más leyes que realmente no ves un beneficio. Vuelvo y te, te digo, eh, como te respondí la pregunta anteriormente, o sea, sobrevivir o cualquier medio de existencia, tanto mental como corporal, ya se está volviendo un delito. Y eso como resultado lo que trae es una rebelión de cualquier índole, más allá si es cultural o todo. Al final es una revolución social eh, o protestas sociales o manifestaciones sociales. Es lo que es lo que ocurre.
1: Y bien, Joel, ahora ya regresando a, a lo que nos compete, ¿verdad? Oye, eh, soy testigo de que has pasado por... Todos los, eh, todos los formatos, ¿no? David, y por haber, eh, con relación a tu arte, eh, al lienzo, has pasado por incluso por el papel de straza, ¿no? O papel cartucho, como se dice allá en Cuba, has trabajado con pasteles, recuerdo cómo estudiabas los pies eh, en, en tu estilo, ¿no? De, de, de arte, ¿no? Recuerdo cómo pasaste el día estudiando los pies, estudiando con tu con tu sello, ¿no? Con tu, tu forma, ¿no? Eh, pero ahora estoy viendo que estás trabajando mucho en madera y en formatos enormes. Eh, ¿Por qué ahora ese, ese hincapié, no? Con, con, con la madera.
4: Hay, hay algo, Adrián. Y bueno, eso... Lo sabemos, pero bueno, estamos compartiendo, vamos a decir, esta esta conversación con otras personas conocidas y otros que no nos conocen, ¿no? Pero vamos a hablar hacia hacia los que no nos conocen. Eh, Adrián, eh, ¿cómo decirte? Tú sabes que uno siempre, nos hemos caracterizado en la gran mayoría de vivir en, en una escasez monetaria. Por supuesto, escasez monetaria trae por su, eh, escasez material, porque todo en el mundo eh, se mueve con, con el dinero. Y, y, y también siempre ha habido algo dentro de, la, dentro de las personas que carecen cosas y tienen ganas de hacer algo, siempre te terminan te inventando, eh, buscando eh, o trabajando con materiales no convencionales para lograr un objetivo de... en en su su proceso de de creación Eh, me refiero en todos los sentidos porque para mí todo es arte no es que existan las bellas artes y eso sea lo primordial no es mi criterio por ese lado ¿y qué es lo que ocurre? Eh, al al existir todas estas carencias materiales uno tiene que estar buscando estas alternativas no como el el papel de de envoltura lo vi en, en un pintor eh, eh, austriaco eh, eh, que se llamaba Hunderbasser Hunder no, no sé muy bien la producción la, la traducción no, no conozco el idioma y, y con Hunderbasser eh, vi que él trabajaba mucho en, en, en papel de, eh, de de mercado ¿no? También otro amigo mío, un rasta, también trabajaba mucho en este papel y, y usaba el pastel y me, y me gustaba toda esta, toda esta mezcla, ¿no? Por el lado cubano Ariel y por el lado extranjero Jondel Basser, después cuando uno iba al Museo de arte Artes, que uno se fue asociando más a, a lo que... A lo que eh, viene a ser con, con la gente que han estado en academia, que uno al final, uno hacía las cosas por instinto, por lo que veía, no porque tenía un conocimiento. Pero después cuando uno va teniendo un acercamiento a todas estas personas que han estudiado, uno dice, coño, pero este, este, este papel siempre se ha usado, ¿no? Este papel de mercado y, y es un papel con una exquisita eh, calidez y, y, y de... Y de calidad, y de de calidad, ¿no? Entonces, fue esta etapa con con el papel porque era lo que más fácil se podía eh, conseguir. Al pasar los años, eh, empieza a escasear este papel. Y yo, bueno, eh, Cuba es un país que está totalmente en ruina. Todo está que se cae, todo está que se derrumba Y, y la madera que Cuba siempre ha tenido lugares con muy buena madera, o sea, un país tropical donde donde abundan mucho los árboles. Eh, eh, Todos estos productos eh, derivados de la madera antiguos que se botan o que se... O o sea, que, que, que aparecen tirados en la calle. Uno dice, bueno... Esta es una una alternativa también por las constantes lecturas, viendo sobre el trabajo de los antiguos. La madera también ha estado vinculada a mi vida. Eh, Mi padre, eh, por tradición de familia, teníamos esto de la ebanistería. De niño siempre he respirado la madera y, y, y como la madera, mi peor enemigo es el (ríe) comején. Y entonces. ese fue el resultado de, la, de, de todo esto. Al ver todo este el arte egipcio, de las tablas motorias de Alfayún, que me, me agradan. Por suerte en el Museo de Bellas Artes de, de aquí de Cuba tenemos varias muestras de, de esas tablas. Y entonces opté por cambiar el soporte del, del, por la escasez del papel craft o papel de mercado. Eh, por las tablas y y es el trabajo que estoy realizando ahora Eh, como las obtengo Eh, voy a la costa, vivo muy cercano al mar y y voy a la costa o a la playa y después de las tormentas todo esto que le llaman acá palo de resaca eh, eh, voy a, a voy como como a una tienda de materiales y voy con una mochila y también como hay mucha basura en la playa y, y lo que no es del mar, el mar lo devuelve hacia la orilla. Eh, eh, de ahí ya hago mis elecciones con qué materiales son los que voy a trabajar y, y bueno, este es el resultado de, de todo lo que lo que estoy haciendo ahora más. Todo el acercamiento que tuve a la madera de niño, la carpintería, mi abuelo, por parte de padre, fue carpintero, mi abuelo, por parte de madre, también fue, eh, fue carpintero. Y todo el arte eh, de los, no sé, cultura celta, los africanos, los, todas las culturas, todas las culturas latinoaméricas, todas las culturas están, han estado muy vinculadas a la madera y al barro. Y, y nada, y, y, y de ahí fue donde vino esta solución de cómo resolver eh, eh, estos materiales llamados materiales pobres, que no los veo tan pobres.
1: Muy bien, muy bien. Yo de la parte materiales que has enriquecido de una forma increíble, déjame decirte, mi estimado amigo, que ya yo te anuncié por por el grupo Albatros ahí del Facebook y has, has causado un revuelo ahí con la gente deseosa ¿no? por conocerte y demás y bueno me tomé el atrevimiento de, de poner eh, algunas obras tuyas no tanto eso, eh, este programa va a pasarse el lunes y yo voy a poner en la web otro otras fotos ¿no? de, de tu trabajo y demás, eh, no sé si sea factible amigo que deja conocer tu teléfono porque yo sé que tú te comunicas por WhatsApp siempre, ¿verdad? Y yo sé que hay obras que, que vendes, ¿no? Y hay otras que, que ni, ni hachazo, ¿no? Tú te desprendes ni por todo el oro del mundo, pero hay trabajo que, que sí que yo sé que, que vendes, ¿no? Entonces, sí si es eh, factible que, que des a conocer tu número para aquel que esté interesado eh, esté en contacto contigo. Y eh, no obstante, eh, repito, voy a, si tú me lo permites, voy a, a dar muestra de tu trabajo en las redes sociales y en la página web que, que tiene Albatros. No obstante a eso, donde más eh, pueden la gente, donde pueden conocer tu obra. Eh, o también mediante tu, tu cuenta de Facebook o cómo?
4: Bueno, realmente yo no soy mucho de, de por cuestiones económicas, de estar constantemente en el uso de, la, de las redes sociales. El WhatsApp es lo que más uso porque me, me es más barato, puedo estar conectado con, con amigos de, de cualquier lugar, tanto dentro y fuera de, de Cuba. Y y nada, pero también pueden ir a ver eh, en Instagram. Eh, Mi dirección es Alamar Joy. Eh, Todo, todo junto. Eh, En Instagram, sí, todo lo que subo es trabajo, tanto de pintura y algunas fotografías que hago, porque también esa es otra... Otra debilidad mía, no la, la, el gusto por la fotografía. Y, y bueno, y el Facebook, que el Facebook es más. Eh, ahí están eh, todos los yoeles, eh, los yoelitos que tengo dentro. Ahí están todos juntos, ahí. Y, y con respecto al número mío de, de WhatsApp. Eh, escuchar cualquier opinión, siempre con un mensaje previo. Eh, sí, eh, eh, no hay problema con con eso de, de, de que la gente tenga mi, mi, mi número de, de WhatsApp. No hay problema, de acuerdo, y, y te lo agradezco, mi hermano.
1: No, no te preocupes, estamos para eso. Oye, pero a ver, ¿vas a dar el, el número tú o lo doy yo? Como tú quieras.
4: Ya, preséntalo tú, preséntalo tú.
1: Ok, entonces... Eh... Si quieren localizar a Joel, comunicarse con él, él, él siempre está eh, accesible, él tiene un horario, ahora sí que muy singular, ¿eh? Déjeme decirles que Joel lo mismo desayuna a las 8 de la noche, que almuerza a las 2 de la mañana y que se va al mar a, a las 4 de la mañana, él artista al fin tiene su, su mundo muy, muy singular, pero bien, pueden comunicarse con Joel, eh, por el número 56 85 2006 Ustedes saben que hay un, una lada, ¿no? que En este caso sería, eh, ponen el signo de más, luego el número 53, y luego ponen el número que les di, que es el 56 85 2006. ¿Así es, Joel?
4: Sí, pueden, pueden llamarme ahí y, y no, hay, no hay problema. Con eso.
1: Y bien, Joel, eh, déjame decirte, Albatros tiene una, una audiencia eh, enorme, eh, enorme. De hecho, ahora que estaba bajando la grabación en la plataforma, en este momento hay más de 70 mil personas que están escuchando otros programas. Así que yo supongo que cuando este salga al aire pues eh, corra la misma suerte. Y sabes que donde hay mucho cúmulo, pues eh, predomina de todo tipo de, de situaciones. Estoy pensando en los jóvenes que empiezan eh, en esto de las artes plásticas. Tú como artista experimentado que eres, que me consta el esfuerzo que has pasado, me consta tanto, tantos años de estudio, tantos años de, de, de emprendimiento, ¿qué consejos tienes? para esos jóvenes que empiezan en las artes plásticas.
4: Bueno, compadre, lo que le puedo transmitir es lo lo mismo que he hecho y lo mismo que hicieron y y otras personas antes que yo eh, que transmitirme ese conocimiento también ya uno ya lo tenía adentro, ¿no? porque es como algo que uno siempre quiera eh, eh, hacer o descubrir simple y llanamente es mantener si, eh, estar siempre con el estado de la curiosidad la alerta si yo fuera gato ya ellos estuvieran muertos bueno creo que de hecho tengo vida de gato eh, he estado a punto de perder la vida siete veces <ríe> eh, valga la redundancia no eh, siempre tiene que estar alerto con, con la curiosidad eh Ser curioso, experimentar. Eh, Como decimos los cubanos, si te gusta algo, parte el brazo. Esa expresión es como que toma de todo lo que te guste, eh, eh, mete en tu tu recipiente de cocina todo lo que te guste, agítalo y y ese es tu, tu. tu sabor propio de, en cuanto al resultado de, de, de tu trabajo. Ya, eh, eh, mucho estudio, no solamente a los artistas plásticos, sino en general. Porque de, porque de todo el mundo se aprende. Eh, mucho estudio. Eh, no dejarse llevar por lo banal. Si hay algún trabajo de alguna persona, alguna persona que en específico que le guste, eh, busquen de dónde esa persona, eh, o sea, de dónde es el origen del del resultado del trabajo de una persona, busquen siempre el origen, eh, la verdad de todo está en el origen de de las cosas. Simple y llanamente me gustaría despedir a todos los a todas las personas que estén escuchando o siguiendo tu tu genial trabajo eh, es que la única verdad está en el amor todas las religiones profesan amor si hay alguien que utiliza la religión para Estar mostrando guerra. Eso es mentira. Todo está en el amor. vos más les dijo en algún momento que se transforma al demonio con una pequeña cosa que se llama amor. las la escrituras védicas. Te hablan del amor. Todo te hablan del amor. Esa es la esa es la única verdad y bueno, y como decimos los rastas, One Love.
5: mañite mí se ve mata fa un día manifest el Madafa Opération Cours de Point